0: Willkommen zurück bei Podsteh uns bei. Jeden Mittwoch geben wir euch in diesem Podcast einen Überblick über die wichtigsten Klimaentscheidungen der Woche. Wir schauen der Regierung auf die Finger und machen die Klimapolitik für euch verständlich. Wir, das ist eine Gruppe von JournalistInnen, AktivistInnen und PolitikberaterInnen.
1: Und heute mit dabei... Hi, ich bin Nino Steinmetz, Klimaaktivist unter anderem bei Fridays for Future.
2: Hallo, ich bin Viola Kiel, ich bin Wissenschaftsjournalistin beim Spiegel und heute zum ersten Mal dabei.
3: Willkommen, grüß dich. Hey, ich bin Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsstratege und habe lange für die Grünen gearbeitet. Und ich selbst bin David
0: Wortmann, Unternehmer und Politikberater. Hallo natürlich nochmal dich, Viola. Schön, dass du zum ersten Mal hier dabei bist. Ich freue mich schon sehr auf die Diskussion mit dir. Wir haben, wie immer, drei Themen für euch mitgebracht. Erstens, der Windkraftausbau stockt erheblich. Wann kommt das Sommerpaket und was kann es leisten? Zweitens, Showdown um die Taxonomie. Wird die EU Putin mit ihrem grünen Finanzlabel helfen? Drittens, und was passiert hinter den Kulissen des G7-Gipfels der Bundesregierung? Lidus, fangen wir mal an.
1: Ja, das Thema Windkraftausbau, aber auch erneuerbaren Ausbau allgemein ist ja eigentlich seit der neuen Koalition ein riesiges Thema. Gerade seit Kriegsbeginn haben wir auch das Gefühl, dass Robert Habeck und Olaf Scholz richtig am Machen sind. Es gibt jetzt eine Menge Pakete, das Osterpaket, jetzt das Sommerpaket, die sind so ein bisschen vermischt. Aber wir haben jetzt tatsächlich auch neue Zahlen, wonach der Windkraftausbaustand jetzt gar nicht so läuft, wie er laufen sollte. Und zwar ist nämlich die... Zahl der Genehmigungen für neue Windkraftanlagen im ersten Halbjahr dieses Jahres tatsächlich rückläufig gewesen im Vergleich zum letzten Jahr. Wir hatten nämlich 311 Anlagen, die dieses Jahr genehmigt wurden. Im Vergleich zu wirklich starken Windkraftjahren wie vor ein paar Jahren 2015, 2016 ist das viel zu wenig. Das ist auch viel zu wenig mit Blick auf unsere Klimaziele. Natürlich, da bräuchten wir eher das Doppelte und Dreifache fast. Also da müssen wir eben schauen. Was läuft da eigentlich schief? Oder sind das nur die Altlasten der alten Bundesregierung, womit gerade Robert Habeck zu kämpfen hat? Wie sollten wir das jetzt eigentlich bewerten? David.
0: Um die erneuerbaren Energien Ausbauziele zu erreichen der deutschen Bundesregierung, nämlich 80% erneuerbaren Energien bis 2030, brauchen wir eigentlich pro Jahr 1500 bis 2000 Windkraftanlagen. Also nicht diese 311 oder wenn jetzt nochmal quasi das Doppelte jetzt käme zur zweiten Jahreshälfte, wären es jetzt 600 oder 700. Genau. Also es reicht überhaupt nicht aus. Aber muss trotzdem fairerweise sagen, das ist ja jetzt nicht eine Entscheidung der aktuellen Bundesregierung, mhm. denn Windkraftanlagen brauchen je nach Standort in Deutschland also wirklich zwischen vier, manchmal bis zu zwölf Jahre, bis eine Windkraftanlage tatsächlich gebaut wird. Das sind ja dann Planungsvorhaben, das sind Genehmigungsvorhaben. Die Zahlen, die du jetzt gerade zitiert hattest, Linus, sind eigentlich Genehmigungszahlen. Das sind also jetzt nicht Zahlen von Anlagen, die gebaut werden. Die werden erst in den nächsten genau. 18 bis 24 Monaten auch tatsächlich erst gebaut. Daran erkennt man ja auch schon so ein bisschen, dass jetzt Bayern, wo jetzt so gut wie gar nichts genehmigt worden ist, auch in zwei Jahren nichts bauen wird, weil es gab einfach keine genehmigten Anlagen in diesem Jahr. Also es reicht überhaupt nicht aus. Und du hast ja gerade schon mal so ein bisschen angefragt, woran könnte das liegen? Und tatsächlich sind das wirklich die Altlasten der alten Bundesregierung. Also das muss man ganz klar hier festhalten. Da konnte jetzt Habeck noch nicht so viel tun. Ein Wind-an-Land-Gesetz wird ja gerade verabschiedet, aber das können wir gleich nochmal vertiefen. Da macht ja die Bundesregierung gerade einiges.
2: Ich glaube, zu den Altlasten kommen aber wahrscheinlich ja auch die Länder hinzu. Und da finde ich das im Moment, ich finde es erstaunlich, dass so auf den letzten Drücker, ne, es ist klar, dass die Gesetze kommen, es ist klar, es steht im Koalitionsvertrag, zwei Prozent der Fläche werden für Windkraft zur Verfügung gestellt werden müssen. Und Brandenburg beschließt eine Abstandsregel, Sachsen beschließt eine Abstandsregel, in Thüringen wird, glaube ich, Mitte dieses Monats darüber verhandelt. Und ich, also auf mich wirkt das wie so ein, man will ja nicht der Buhmann sein. Mhm. Und dann kann man aber später sagen, naja, ne, wir haben alles versucht, liebe Wählerinnen und Wähler, aber der Bund hat's gesagt.
1: Ja, also ich glaube auch, dass. Die größte Bezugnahme, glaube ich, wenn wir über diese Zahlen reden und auch über die Bundesländer, die tatsächlich zurückhängen, das sind nämlich als Vorreiter Bayern und Sachsen, die am allerwenigsten genehmigt haben und die auch tatsächlich, wenn man sich über die letzten Jahre das anschaut, am wenigsten gebaut haben. Aber mit Blick auf das Osterpaket ist ja tatsächlich die Hoffnung dann, dass es möglich wird, dass tatsächlich sowas wie eine Zwei-Prozent-Regel vielleicht nicht im Osterpaket, aber im Sommerpaket kommt. Also ich, da bin ich tatsächlich relativ hoffnungsvoll. Trotzdem stellt sich ja schon die Frage, wir sind gerade echt einfach so weit weg von den Zahlen, die wir eigentlich bräuchten 2000, ist schon schwierig.
3: Ich möchte noch mal klarstellen, die Bundesregierung baut überhaupt kein Windkraftwerk. Ja. Nur damit das hier nicht falsch verstanden wird. Also das bauen ganz andere Menschen und ganz andere Organisationen. Auch die Länder bauen das nicht, aber sie sind eben damit äh, sie können das verhindern. So wie wir es äh, gerade von Viola gehört haben. Und interessanterweise tun sie das ja sogar recht erfolgreich. Und man sieht, ich finde das, was du jetzt nur im Nebensatz erwähnt hast, dass in Bayern in diesem Jahr noch gar keines gebaut wurde. Das zeigt ja sozusagen, wenn man dann Davids 24 Monate zurückrechnet, wurde auch in der Zeit halt einfach keins genehmigt. Und so muss man das jetzt sozusagen weitergucken, dass diese 311 werden sich halt dann irgendwann widerspiegeln. Also auf Deutschland ganz bezogen, das ist eigentlich ein Witz. Und in dem Moment wird einem eigentlich klar, dass diese 2% der Landesfläche fast, also die klingt sowieso schon utopisch, das hatten wir damals schon, als wir darüber gesprochen haben, dass man sich das nichts vorstellen kann. Und jetzt wird es
0: das, also sobald man diese
3: harten Fakten hat, wird es eigentlich noch unrealistischer.
0: Tatsächlich hat es heute, ja Montag, wir zeigen heute mhm. auf, eine Einigung gegeben zwischen den Verhandlern im Deutschen Bundestag, was dieses Wind-an-Land-Gesetz und dieses sogenannte Osterpaket auch anbelangt. Genau das Ganze geht jetzt also durch das Verfahren durch, Fraktionssitzung, morgen dann 15 Uhr und dann wird es am Donnerstag, also dann wisst ihr schon genau, wie es auslaufen äh, wird, wenn ihr die Sendung am Donnerstag hört. Also am Donnerstag wird die zweite und dritte Lesung sein und entsprechend natürlich vom Bundespräsidenten irgendwann mal unterzeichnet und dann wird das Ganze auch dann Gesetz dann sein. Also das kommt jetzt auf jeden Fall, aber da sieht man auch mal so ein bisschen an diesem Beispiel auch, wie ja. lange Gesetze einfach auch dauern. Und selbst wenn das Bundeskabinett jetzt noch irgendwas Neues vorschlagen würde, gäbe es jetzt nicht mehr die Zeit, das nochmal mhm. durch den Bundestag hindurchzuschieben, sondern das müsste dann wirklich dann erst im Herbst dann kommen. Ja.
1: Also habe ich auch gar nicht so drüber nachgedacht, als wir über das Osterpaket geredet haben. Das ist gerade immer noch in der Leitung und das wird auch immer noch, oder jetzt ist eine Einigung getroffen, aber das wurde jetzt über Monate ja wirklich massiv zwischen den Koalitionsparteien verhandelt und da merkt man auch, es ist nicht so selbstverständlich, dass eine Bundesregierung sagt, so machen wir das und dann passiert es einfach, sondern dass diese Prozesse halt unglaublich langwierig sind und die Gefahr immer besteht, dass Sachen verwaschen werden. Was sehr gefährlich ist mit Blick darauf, dass wir eigentlich unglaublich schnell handeln müssen. Und diese Auswirkungen ja alle Immer, wie gesagt, durch diese Genehmigungsverfahren und dann muss es erst gebaut werden. Das heißt, wir reden immer über, was passiert in drei Jahren. Und in drei Jahren müssten wir eigentlich noch schon viel weiter sein auf unserem Weg hin zur Klimaneutralität. Aber im
3: September bei der nächsten Sitzungswoche ist ja immer noch Sommer. Das heißt, man kann sich noch, also kommunikativ funktioniert das trotzdem noch. Und man kann in der Sommerpause
1: auch Dinge verkünden. Ja, das, das ist auch gar nicht falsch. Also das ist auch vielleicht, um die Bundesregierung mal in Schutz zu nehmen, das mache ich als Aktivist ja nicht so oft, aber der Name Sommerpaket und Osterpaket hat sich ja auf die Zeit der Erarbeitung bezogen. Und auf die Zeit der Veröffentlichung nicht auf Beschluss. Das heißt, eigentlich ist das überhaupt nicht unehrlich oder so. Ich finde, Dieses Konzept hat sich
0: ja inzwischen auch genau. aufgelöst. Also ähm, <lacht> es ist ja, wenn man sich mal die Bestandteile der Gesetze anschaut, das ist auch aus kommunikativer Perspektive auch sehr interessant, weil irgendwann hat man ja auch tatsächlich gesagt, lass uns mal verabschieden. Also bundesregierungsintern war das total doof, haben sie auch angesehen, das ostern Sommerpaket zu nennen, ja. weil ich meine, jetzt im Sommer irgendwas über Ostern zu ver so verabschieden und dann im Herbst was vom Sommerpaket, also das haben sie schon aufgegeben. Das haben sie ja auch in einer Bundespressekonferenz ja auch schon gesagt. Aber das ist jetzt einfach so in den Köpfen auch drin. Und rein ja, von der Sache her ist das so, dass auch einige Dinge jetzt auch schon vorgeschoben worden sind, weil rein technisch dieses Wind-an-Land-Gesetz zum Beispiel ist ja auch Teil des sogenannten Sommerpakets gewesen. Das wird jetzt quasi jetzt vorgezogen, das Osterpaket, was das doch im Sommer verabschiedet wird. Also ich glaube, wir bringen hier alle durcheinander. Aber Fakt ist einfach, da kommen jetzt einfach ganz, ganz viele Dinge. Und ich glaube, worüber wir ja eigentlich auch gesprochen haben, es kommt jetzt auch ausreichend viel in den Jahren, die danach kommen. Und in der Tat werden natürlich jetzt viele Genehmigungen auch gelockert und äh, es gibt einen Kompromiss mit dem Naturschutz und ja.
2: Ja, und die Abstandsregeln. Und da finde ich schon, dass also mein Stand war, dass die FDP ja gesagt hat, also abschaffen ne? können wir die nicht. Aber auch da finde ich wieder, das ist so ein bisschen, oder auf mich wirkt es so, als sei das trotzdem natürlich allen klar, so eine Ausnahmeregelung. Jetzt, ihr könnt Abstandsregeln haben. Solange ihr eure 2% irgendwie anders erfüllen könnt, das ist ja dann irgendwie derselbe Effekt. Und in so also in Ländern, in denen es genug Windkraftanlagen gibt, da ist es dann kein Problem. Und in den anderen, die müssen irgendwie mit ihren 1000-Meter-Regeln oder 10H-Regeln gucken, wie sie es lösen.
3: Das Gute ist ja, der Wirtschaftsminister kommt selbst aus einem Land mit sehr viel Wind, also aus Schleswig-Holstein. Und er hat übrigens auch schon die Länder hier direkt nach Antritt seines Amtes besucht. Also er war bei Söder, er war in Sachsen und hat dort über die Problematik von Windenergie gesprochen und dem Ausbau dazu. Und was mich wiederum glücklich stimmt, ist, dass nächstes Jahr in Bayern gewählt wird. Das mhm. heißt, ab Herbst ist das nur noch ein Jahr hin. Das heißt, dann wird man relativ viel dafür tun müssen, weil wenn die Grünen weiter auf Platz 2 liegen dort unten, dann wird man ja irgendwas im Klimaschutzbereich vorweisen wollen als CSU und Freiwähler. Und demnach passiert ja da vielleicht noch ein bisschen was.
0: Ja, und ein Thema, was auch so ein bisschen da mitschwingt, ist, dass ja nicht nur die Ausbauzahlen hinterher kriechen, sondern es auch reihenweise Windkraftanlagenbauer gibt, die ihre Werke schließen in Deutschland in dieser Zeit. Also wir leben in einer Ungleichzeitigkeit. Ja, um mal ein Zitat von Robert Habeck, ich glaube, das hat er beim BDI-Gipfel ja gesagt, äh, nochmal zu nennen. Es passiert so viel gleichzeitig, was eigentlich gar nicht zusammenpasst. Denn wir brauchen mehr Wind. Trotzdem werden die Windkraftwerke geschlossen. Trotzdem hinken die Zahlen hinterher. Aber deswegen wird ja trotzdem ganz, ganz viel politisch jetzt gemacht. Und das können wir dann erst wirklich in einem halben Jahr dann bewerten, ob das Ganze auch dann zieht. Viola, oder? Wie schaust du darauf?
2: Ja, also ich habe ja die Hoffnung, dass alle kommenden Gesetzespakete dann auch richtig, also ne, die Verschlankung enthalten und die Beschleunigung von Genehmigungsprozessen auf allen Ebenen. Und ich glaube schon, dass, das, also dass dazu natürlich auch Dinge in Arbeit sind, dass es so ein bisschen, dass der Kompromiss gelingt und dass man aber auch andere Instrumente als diese wirklich nutzlosen Abstandsregeln, was jetzt Akzeptanz in der Bevölkerung angeht, nutzt und sich vielleicht für Beteiligungsinstrumente entscheidet. Aber da habe ich die Hoffnung, dass was kommt, aber das wissen wir jetzt noch nicht.
0: Dann kommen wir doch zum zweiten Thema, EU-Taxonomie als Geschenk für Putin. Viola, willst du mal anfangen?
2: Genau, in dieser Woche entscheidet sich die Zukunft der Taxonomieverordnung in der EU. Und was war das denn jetzt eigentlich nochmal? Man muss sich eigentlich bis Silvester zurückerinnern. Damals hat am 31. Dezember die EU-Kommission, so ein bisschen fand ich klammheimlich, als alle schon Sekt getrunken haben vielleicht und alle am nächsten Tag ja auch frei haben, einen Entwurf veröffentlicht, der sozusagen Finanzregeln für grüne Investitionen festlegt. Und das, was an diesem Entwurf dann das Besondere war oder das, was auch für Aufregung gesorgt hat, zum ersten Mal waren darin Erdgas und Kernkraft auch als nachhaltig gezeichnet. Also die Taxonomie soll so ein Gütesiegel sein und auf einmal steht da Erdgas und Kernkraft drin. Und jetzt wird eben diese Woche abgestimmt im EU Parlament und mittlerweile, man muss sagen, seit dem 24. Februar, ist noch mal eine Dimension dazugekommen. Kritikerinnen und Kritiker dieser Taxonomieverordnung sagen nämlich, man spielt, falls man wirklich Erdgas und Kernkraft mit aufnimmt, eigentlich nur Putin in die Karten und hilft diesen Krieg zu finanzieren.
1: Ja, ist schon krass. Ich finde, das knüpft ja zum Beispiel jetzt gerade mit Blick auf Russland an genau die Sachen an, die wir schon mal besprochen haben. Und zwar eben diese, diesen Nexus zwischen autoritären Staaten und fossilen Importen oder Importen von uns, Exporten von denen. Also ich glaube, gerade realisiert man noch mal so ein bisschen, in was für ein Loch man sich da wieder gebuddelt hat. Deutschland war ja eigentlich auch eben total instrumental darin, dass das überhaupt durchgeht. Bei Atom nicht so sehr, aber bei Gas schon sind die deutschen Interessen eigentlich immer sehr klar gewesen der letzten Bundesregierung. Wir wollen das. Wir wollen, dass Gas bevorzugt wird. Und jetzt bereut man das tendenziell. Also ich habe da gerade große Hoffnung, dass das Europäische Parlament das kippen könnte.
3: Ja, und ich finde an der Stelle einfach nur wichtig, es gibt endlich, also rein aus kommunikativer Sicht, gucke ich da immer drauf. Und jetzt gibt es halt nochmal einen Gegner sozusagen. Schön passend, das mögen wir ja in Stories Also du hast jetzt nicht nur ein fiktives, oh, ein... Eine Energiequelle ist das, was ich verhindern will, wie zum Beispiel Atom oder eben Gas, sondern es geht weiter und jetzt habe ich mit Putin jemanden, der sowieso gerade, Klammer auf, als verhasste Person gilt, Klammer zu und in dem Moment kannst du stärker Kampagne dagegen machen. Wir sehen das, dass die Grünen im EU-Parlament eine Petitionskampagne gestartet haben, um sozusagen nochmal selbst Druck zu machen auf die einzelnen Abgeordneten und wir sehen es bei den Fridays-Leuten, dass sie jetzt nach mhm. Straßburg einladen, auf die Straße schon ab dem Dienstag sozusagen dort laut werden, um Druck auszuüben. Rein von der Kampagnenaufstellung kann man sich das da an der Stelle ganz gut ansehen, weil man natürlich jetzt versucht, diesen Druck zu erhöhen auf diesen Mittwoch. Ich habe hier mal gesessen mit Luisa zusammen und sie meinte damals noch so, oh, dass wir überhaupt jemals
0: über Taxonomie in der Gesellschaft sprechen, das hätte ich mir nicht erträumen lassen sozusagen. Da kommen jetzt verschiedene Kampagnen zusammen. Ich meine, klar, die Fridays mobilisieren auf der einen Seite. Aber warum es zum Beispiel nicht klappen könnte, dass es tatsächlich jetzt eine Mehrheit gäbe gegen diesen Vorschlag am Mittwoch, ist nämlich, weil nämlich innerhalb der konservativen Parteien so ein bisschen dieses Narrativ die Kampagne eben nämlich dann auch verfängt, wenn du jetzt dagegen bist, bist du eigentlich für Putin. Denn wir wollen ja eigentlich Atomenergie jetzt hier bevorzugen. Wenn wir das nämlich nicht tun in Europa, um nämlich unabhängiger zu werden von russischem Gas, dann bist du eigentlich für Putin. Und du hast es ja gerade so ein bisschen schon angeteasert, Viola. Eigentlich ist es ja von den Fakten ja genau andersherum. Aber zumindest verfängt dieses Narrativ hier in der EPP-Fraktion, das sind ja die Konservativen, und äh, weil die brauchen wir tatsächlich, um diesen ja, Rechtsakt jetzt noch kippen zu können.
2: Genau, das, das finde ich total spannend, dass du das ansprichst und auch wie dieser Denkfehler fast schon funktioniert, weil Kernkraft wird natürlich immer so als, es werden keine CO2-Emissionen ausgestoßen, also muss das doch nachhaltig sein. Aber so richtig nachhaltig ist es eigentlich nicht. Also wir können ja mal kurz gucken, ne, wie funktioniert das denn? Eigentlich, was brauchen wir und wo kommt das her? Die Kernreaktoren, die es gibt, die funktionieren über Kernspaltung. Dafür braucht man irgendwas, was man spalten kann. In der Regel Uran. Jetzt dürfen alle mal raten, wo kommt denn eigentlich Uran her? Hm. Und wer reichert Uran unter anderem an? Klär's auf. Russland. Genau. Also Russland baut Nuklearreaktoren. Russland exportiert angereichertes Uran. Und es ist ein Trugschluss zu glauben, Kernkraft wäre eine total unabhängige Form der Energiegewinnung. Und das kommt ja dann nur zu allem, also zu allen Problemen hinzu, wie wir haben immer noch kein Endlager. Wir wissen überhaupt nicht, was wir damit machen. Wir laden eigentlich wieder nur künftigen Generationen so ein bisschen einen Haufen Atommüll Müll. vor die Füße. Ja. Ähm,
3: verseuchter Müll. Verseuchter an der
2: Stelle noch.
1: Ja. Wenn man sich das auch anschaut, finanziell sowohl bei Gas als auch bei Atom, wäre Russland ein so massiver Profiteur von einer Taxonomie, die eben eindeutig unnachhaltige Ressourcen als nachhaltig betitelt. Also Stichwort, es würde so um ca. 500 Milliarden Euro an möglichen EU-Investitionen gehen, die tatsächlich dann zu einem gewissen Anteil auch vom russischen Atomanbieter, also von Rossatom, abgegriffen werden würden. Und ich glaube, die Zahl war 4 Milliarden Euro jährlich in etwa, die durch diese Gasklausel in der Taxonomie tatsächlich für Russland rausspringen würden. Also es sind ganz massive Zahlen und es lässt sich relativ faktisch belegen, dass das absolut im Interesse des russischen Staates gerade wäre, wenn wir das machen würden.
2: Genau, Rossatom wurde 2007 von Wladimir Putin gegründet.
1: Mhm.
0: Genau. Matthias, du lachst dort hinten so <lacht> äh, ja,
3: allwissend hier. Ich glaube, ich war skeptisch. Ob des Ausgangs am Mittwoch. Ich war am Wochenende mit einer EU-Abgeordneten Abendessen und die sagte mir, es gibt doch irgendwie viele Zeichen, dass die Abgeordneten, die ja persönlich abstimmen, sich doch in eine bestimmte Richtung, nämlich sozusagen für das Nein in dem Falle, was das Gute gerade ja, 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 genau ja. entscheiden werden, eben wegen der. Du hast die Narrative angesprochen, sozusagen, weil es. Ich habe es als Gegner bezeichnet vorhin. Es gibt jetzt eine klare Aufstellung, was man verhindern würde. Trotzdem ist das Parlament immer wieder für Überraschungen
0: gut. Es ist, es ist aber auch knapp, ne? Es ist es verdammt, ist, knapp, es ist verdammt, also man weiß sie... es einfach nicht. Ja. ja? Also und man muss es ja auch nochmal jetzt korrekterweise dazu sagen, das ist ja ein Vorschlag der Kommission und man ja. kann ja eigentlich auch nur ablehnen und wenn es nämlich nicht abgelehnt wird, ist es damit automatisch rechtsgültig. Und im Übrigen, das ist mir auch so ein bisschen nochmal die Gefahr, es kann ja auch viele geben, die sagen, okay, ich enthalte mich. Genau, und das und dann hilft hast du, überhaupt nicht. Genau. genau, also wir brauchen 353 Abgeordnete
3: im Parlament in Straßburg. Wir reden nicht über Brüssel. Äh, also ich finde es das wichtig, dass wir das hier mhm. an der Stelle noch vielleicht einmal auch so ein bisschen erklären. Also Europaparlament in Straßburg, 353 Leute von 705 müssen sagen, also das wäre dann eine absolute Mehrheit
0: also die müssen quasi dagegen stimmen. Das kann passieren und äh, also ich habe mich auch mit einigen Beteiligten unterhalten und die sind das wirklich mal durchgegangen. Also mal also wer ist wirklich safe? Wer ist wirklich dagegen? Und das sind aktuell maximal 250 Abgeordnete, die dagegen sind. Aber wir brauchen ja die 300, Sag's nochmal. 53. Du hast deine Hausaufgaben besser gemacht als ich. <lacht> ähm, genau, also da fehlen wirklich locker nochmal 100. Die müssen jetzt wirklich aktiviert werden und das schafft ja. ihr ja vielleicht, Linus, ne? mit den Fridays.
1: Ja, genau. Stichwort Abgeordnete aktivieren. Ich glaube, das ist wirklich gerade der Job von der Zivilgesellschaft, das ist der Job gerade von Klimabewegungen, weil es so offensichtlich ist, dass es eine falsche Entscheidung wäre und weil man auch immer mehr jetzt erkennt, rückblickend, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Also die EU-Kommission, die diesen Vorschlag vorgelegt hat, die hat sich in den letzten Jahren, seitdem dieser Prozess angefangen hat, hat die sich 18 Mal mit Vertretern von russischen Energieunternehmen oder deren Subfirmen und Lobbyfirmen getroffen. Also man merkt so richtig, dass es ein fossilierter Prozess, der das eben ergeben hat. Und jetzt müssen wir eben zum Beispiel da anrufen. Das wird eine Sache sein, auch wenn ihr das Mittwoch noch hört. Jetzt geht es darum, Abgeordnete direkt zu kontaktieren, gerade eben auch nicht nur grüne Abgeordnete, weil die sind in der Regel schon sehr klar dagegen, sondern eben Leute von den Christdemokraten, Leute von gewissen Teilen der Sozialdemokraten weil das sind eben die entscheidenden Stimmen am Ende des Tages. Und die müssen wir bekommen. Aber wenn wir die bekommen und es gibt eine Chance, dass das passiert, dann wird das ein riesiger Erfolg für die Klimabewegung. Also ein Erfolg, wie wir ihn dieses Jahr noch nicht hatten, würde ich sagen.
0: Viola, welche Headline gibt es vom Spiegel ja. am Mittwoch?
2: <lacht> Fragst du jetzt, welche ich mir wünsche? Ja, du das, weißt es ja noch ja nicht. Das würde gesagt. Gesagt. <lacht> naja, Also ich habe Anfang des Jahres gesagt, das ist mehr oder weniger aussichtslos. Also es wird nicht möglich sein, da in irgendeinem der Gremien eine Mehrheit gegen diesen Entwurf der Kommission zu bekommen. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Also ich rechne damit, dass es, wie es auch immer ausgeht, echt knapp wird und irgendwie auch echt spannend. Ja. Also es wäre auch toll, wenn man einfach nur aus Klimaschutzgründen diese Entscheidung ablehnen könnte. Aber jetzt kommt dazu, dass es eben ne, dieses das, das geopolitische Gefüge auseinandergeflogen ist und dadurch irgendwie nochmal so einen was die anderen und uns alle eint gegen Russland, dass das hinzugekommen ist.
0: Kommen wir doch zum dritten Thema, dem G7-Gipfel. Wir haben in den letzten Wochen eigentlich schon sehr häufig darüber gesprochen. Und äh, gerade in der letzten Woche auch, nur da gab es eigentlich noch gar nicht alle Ergebnisse. Jetzt liegen sie vor. Unter anderem ist ja auch vom Bundeskanzler Scholz ein Klimaclub vorgeschlagen worden, der es jetzt auch schlussendlich in ein Abschlusskommuniqué geschafft hat. Aber es gibt auch ein Hintertürchen, was auch die Finanzierung von Gasterminals oder LNG-Anlagen in der Zukunft noch weiter ermöglichen wird. Matthias, du, wir saßen ich glaube vor zwei, drei <lacht> Sendungen mal hier zusammen, du hast ja diese schönen Bilder kreiert von den G7 Mächtigen vor dem Alpenpanorama, welche Bilder sind denn tatsächlich jetzt entstanden?
3: Jetzt war vor zwei Wochen, genau, ich sagte, die Menschen werden lachen, genau das ist passiert, es war eine wunderschöne intakte Natur, ich möchte es nochmal sagen, Bayern. Blauer so mehr war das ja nicht vorher zu sagen. <lacht> <Nein>. <lacht> mit den Alpen. Die ja, waren ja gut. schon vorher da. Die waren vorher schon da, aber ich möchte das nochmal, also das funktioniert. Ne? Und auch übrigens, ich finde, dass wir betrachten das jetzt hier schon in der Einführung als kritisch, wenn man sich nochmal wirklich die Presselage anschaut, dann ist das ein totaler Erfolg. Weil, erstens, Klima wurde immer mitgenannt in dem Dreiklang, also Ukraine, Klima und Hunger, also Bekämpfung. Das sind die drei Themen, die immer genannt wurden und dann wurde noch in jedem einzelnen Beitrag zumindest mit den ich mir jetzt für heute oder damals halt live quasi mit reingezogen habe, wurde immer sogar bei dem Klima betont, dass es ja quasi etwas ganz besonderes ist, weil es ja also dass dieser Klimaklub jetzt gegründet werden soll bis Ende diesen Jahres, weil es ja auf eine Idee nicht direkt von Scholz, aber weil er es eingebracht hat und die SPD es groß gemacht hat, sozusagen auch schon im Bundestagswahlkampf letztes Jahr, erst so ein persönliches Anliegen für ihn ist. Selbst die Tagesschau spricht von diesem persönlichen Anliegen des Kanzlers, dass das jetzt sozusagen umgesetzt wurde. Das heißt, wir gucken jetzt sozusagen auf die Inhalte kritisch, mhm. aber an sich kommunikativ kommt bei den Menschen da draußen an, oh, die machen jetzt einen Klimaclub und ja. oh, das ist ja was ganz Tolles und oh, die Nummer funktioniert immer noch. Wenn dir nichts mehr einfällt und du nichts machst, dann gibst du dir einfach neue Ziele. Ja. Wenn du nicht
0: weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Ne? <lacht> so. Haben wir an das selbe gedacht.
1: Ja, absolut. Ich glaube, also erstmal über die tendenziöse Klimaberichterstattung der Tagesschau können wir auch nochmal eines Tages reden. Ich finde, das ist für mich so ein bisschen so ein Dauerbrenner. Man will nicht immer Journalisten-Shaming betreiben, aber ich finde, es gibt einfach ganz viele Viola Qualitäts lacht
0: hier schon, Journalisten-Shaming.
1: <lacht> ja, da muss man zu sagen, Schätz, ja. Viola. Ähm, nee, aber es gibt schon auch Qualitätsmedien, die das differenzierter dargestellt haben als die Tagesschau. Weil es ist halt schon so und das ist auch, glaube ich, innerhalb von den Leuten, die... Die Klimadiskussionen führen allen klar, dass das eine Enttäuschung war, dieses Wochenende, auf inhaltlicher Ebene. Man hat einen Klimaclub. Im Beschluss, in dem dieser Klimaclub etabliert wird, wird zur selben Zeit die Beschlusslage der G7 zu ihrer eigenen fossilen Nutzung wird wieder aufgerieben, indem eben diese Hintertür für Gas eingebaut wurde. Aber das ist natürlich ein Rückschritt. Und das ist sehr schwer kombinierbar mit einem progressiven Klimaclub, meiner Meinung nach. Ja, was denkst du, Viola? Da guckst du?
2: Ja, also ich finde, man kann das natürlich als Rückschritt sehen und das hängt vielleicht ein bisschen davon ab, welche Erwartungen stellt man vorher an so ein Treffen. Ich finde schon, dass man das irgendwie in die Bewertung mit einpreisen muss, dass ja tatsächlich Ausnahmezustand herrscht, also dass man irgendwie gucken muss, wie, ne, das geopolitische Gefüge. Ich finde auch, es gab jetzt zum Beispiel auch in, in Glasgow auf der Klimakonferenz, es gab ja noch nie so einen ganz hundertprozentig ohne irgendwelche Ausweichmöglichkeiten formulierten Beschluss. Wir investieren überhaupt gar nicht mehr in zum Beispiel Gas. Also man kann das als Rückschritt sehen, man kann aber auch das sozusagen honorieren in der Form, dass die G7 sich, obwohl sie sagen, jetzt ne ganz mal so derzeit und Ausnahme und nur vorübergehend, aber wir müssen das jetzt machen oder wir erlauben uns zumindest die Option, das zu machen, dass sie sich trotzdem ja an die Klimaziele binden und in dieser Erklärung sehr klar sagen, also es muss immer noch konform sein mit dem 1,5-Grad-Ziel. Klar kann man fragen, wie soll das denn eigentlich aussehen? Also ist irgendwie schön, mhm. das zu schreiben, aber wie soll das aussehen? Aber ich finde, das heißt nicht unbedingt, dass das alles optimal gelaufen ist und man jetzt von einem großen klimapolitischen Erfolg sprechen kann. Aber für mich macht das einen Unterschied.
3: Beim WWF wurde jetzt, glaube ich, ein Buch 3 Grad mit dem Titel 3 Grad vorgestellt. Das passt doch zu den 1,5 ähm, an der Stelle. Nein, ich will das nicht so schlecht reden, aber ich finde es halt wichtig, dass eingepreist ist, diese zweigleisige Kommunikation zu fahren. Also wir merken es in den Reaktionen von den Umwelt-NGOs nach dem Beschluss, also nach dem Abschlussbericht der g 7 dann merkst du, okay, dann kommt auf einmal die Staatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt, die für Klimaschutzpolitik zuständig ist. Schön Frau Morgen. Morgen, genau, die früher Greenpeace-Chefin war. Die gehört quasi zu diesem Kreis von den NGOs. Und die sagt dann, ja, im Rahmen des Machbaren haben wir das, hat der Herr Bundeskanzler sozusagen, sie hat ihn verteidigt gegen die Kritik, hat er das größt, das größtmögliche rausgeholt, dass es diesen Klimaklub überhaupt geben soll gleichzeitig tun wir viel zu wenig. Das heißt, es ist eine von vornherein für mich eingepreiste zweigleisige Kommunikation. Auf der einen Seite tust du das, auf der anderen Seite tust du das. Ich teile das, was du sagst, es ist eigentlich gut, sozusagen sich zusammenzuschließen. Es ist ja auch nochmal, wenn man sich die Pressekonferenz nochmal anguckt, es wird dann darüber gesprochen, wie wichtig das ist, die Ambitionen zu bündeln, gemeinsam aufzutreten, eben als dieser Club, der offen sein soll, der übrigens nicht nur für die G7-Länder gilt, sondern als, wie Scholz sagt so schön, als ein offener, inklusiver Club ohne Eintrittskarten. Auch auf Nachfrage nochmal. Das ist sozusagen sehr, dass man sich zusammentun will, egal wer die Ziele wie erreichen will. Es geht um die Ehrgeiz, also um die Ehrgeizigkeit dahinter. Und da finde ich es nur, also man muss sich einfach darüber bewusst sein, ich, auch, auch wenn es wiederholt ist, es sind
0: einfach nur nochmal
3: neue Ziele. Es ist nichts ja, verändert.
0: Wobei, und ich habe ja auch tatsächlich auch vor einigen äh, Wochen hier gesessen und habe das Ganze auch stark verteidigt. Und mhm. äh, dafür habe ich auch ein bisschen Kritik hier bekommen. Und ich verteidige es insofern auch noch ein bisschen, als dass. Die Politik ja auch mit diesem Vorschlag ja nicht einfach irgendeinen Club jetzt gründen möchte, sondern schlussendlich ja das Problem lösen möchte. Was ist, wenn ich in meinem eigenen Land, zum Beispiel Deutschland, relativ hohe, ja, ambitionierte Klimaziele? habe, einen hohen CO2-Preis habe und sehr ambitionierte Politik habe. Aber die Industrie sagt, das ist mir zu teuer. Ich weiche jetzt aus nach China oder nach Indien und produziere einfach dort meinen Stahl. So, Das ist dieses sogenannte Carbon Leakage. Das heißt, ich, wander, ich lasse quasi erst diese CO2-Emissionen in meinem eigenen Land jetzt herunterfahren, aber es wandert irgendwo anders hin und emittiert sozusagen woanders dann. So, und dieser, dieser Climate Club, dieser Klimaklub der auf die Idee eines Nobelpreisträgers zurückgeht, William Nordhaus, der hat ja für seine Klimaforschung 2018 diesen Nobelpreis dafür auch bekommen. Der hat gesagt, lass uns doch dafür einfach einen Club gründen. Und zwar nämlich der Staaten, die sagen, wir schaffen sozusagen wie so eine Art ja, Binnenmarkt des ja, ambitionierten CO2-Handels und wir schotten uns quasi so ein bisschen ab oder schützen uns nach außen hin und werden sozusagen all die anderen Länder, die eben nicht Teil dieses Klimaclubs sind, dann dann natürlich damit entsprechenden ja, entweder zöllen dann verhängen ähm, auf deren Produkte, die dann nämlich einen höheren CO2 Ausstoß dann auch haben. So und das ist die eigentliche Idee dahinter, quasi zu versuchen, wie können wir nationale ambitionierte Klimapolitik internationalisieren, ohne dass es sozusagen woanders stattdessen dann ein mehr als also ein mehr an CO2 Emissionen dann auch gibt. Und diese Idee ist ja erstmal super, so und die muss jetzt mit Leben gefüllt werden. Das soll ja auch passieren. Also bis Ende 2022 sollen es tatsächlich auch ganz konkrete Vorschläge gemacht werden. Und ich glaube, die sollten wir dann nochmal extra bewerten. Wir müssen halt aus dem Kreis
3: der Willigen einen Kreis der Handelnden machen. Weil es wird ja immer über ja. diesen Kreis der Willenden gesprochen. Und das Handeln ist aber das, worum es geht. Und da ich bin ja ein äh, optimistischer Mensch. Viola <lacht>, lacht mich an. <lacht> Schön. Möchtest du auch noch Optimismus beitragen? <lacht>
2: Naja, ich, finde, ich finde das Konzept eigentlich klug, wenn es gelingt, als Club dann auch cool zu sein. Ne? Also die Idee wäre ja, dass dann andere sagen, oh, da werden dann du, das wir mit
0: internationale Politik die Chinesen ah, sagen, weil ja. die sind so Na
1: cool. sind. klar, die, sollen, die diese haben
4: FOMO und wollen dabei sein.
1: Also Tipping Points gibt es ja auch in der internationalen Politik. Und die G7 sind nicht ohne Sinn G7. Das ist ja schon auch sinnvoll, dass die das machen, auf all people. Ja, aber weil sie Wirtschaftsmacht haben.
0: Jetzt kann ich aber ein bisschen Wasser ja. in diesen Wein jetzt nochmal hineingießen. <lacht> denn G7 ist ja nicht nur gleich Deutschland. Jennifer Morgan hat ja den Bundeskanzler verteidigt. Zumindest laut ihrer Aussage wollte er tatsächlich auch mehr erreichen. Ich kann dazu gleich noch einen Punkt dazu sagen. Aber worauf ich aktuell hinaus möchte, ist, wir haben ja noch andere Staaten mit am Tisch sitzen. Also die Japaner sind jetzt nicht unbedingt so großartig dafür. Die Franzosen sind zum Bahnen zum Beispiel sehr stark dafür, dem das Ganze sehr, sehr stark mit unterstützt aber auch die Amerikaner waren so ein bisschen mhm. mit angezogener Handbremse auch, was diesen ja. Club anbelangt. Also es gab ja auch nicht so mega große positive Reaktionen, als es Scholz ja schon mal auf dem G20 Finanzministertreffen genau. vorgeschlagen hatte. Ich glaube im September letzten Jahres war das schon gewesen, aber die USA hatte jetzt schon mal eine richtige Schlappe nochmal bekommen, weil nämlich der oberste Gerichtshof, ja. Verfassungsgericht, der USA. Oh hat ja die. gesagt, dass die amerikanische Umweltbehörde eigentlich gar nicht befugt ist, große Emissionsziele einzufordern bzw. auch äh, umzusetzen. Also da haben selbst die USA gerade auch echt Schwierigkeiten, das Ganze auch nochmal wirklich tatsächlich, also vom Wollen ins Handeln auch zu kommen.
1: Ja, und da merkt man halt eben, Olaf Scholz ist ein sehr großer Verfechter dieser Idee, wir haben es ja auch schon im Wahlkampf gesehen, das haben wir auch schon rekonstruiert, wie das im SPD-Wahlprogramm stand und dann immer wieder auf jedem internationalen Gipfel einmal von Olaf Scholz erwähnt wurde. Immer mit nicht so riesigem Beifall, sondern immer mit so ja, das ist ja durchaus eine interessante Idee. Und genau diese leichte Apathie von den USA oder von Japan, die einfach immer noch sehr in ihrer Cola verliebt sind, genau diese Apathie hat jetzt halt eben zu so einer nicht ganz vielleicht entscheidungsreifen Formulierungen da in diesem Kommuniqué geführt. Vielleicht bekommen wir die Kurve noch, vielleicht in diesen Verhandlungen vor der COP, also vor der Weltklimakonferenz im Winter, vielleicht werden dann da die Ambitionen angezogen. Aber Stand jetzt glaube ich eben, dass das kein großer diplomatischer Erfolg für Scholz war, sondern dass er halt eben nur das Mindestmaß erreicht hat, und zwar die Erwähnung des Klimaklubs und alle Details werden später ausgestaltet. Also da, wie du erwähnt hattest, müssen wir nochmal eine Folge drüber machen, David.
0: Ja, die Grünen waren da auch nicht so richtig happy gewesen jetzt, ne, weil ähm, eigentlich das Ganze ja komplett am Auswärtigen Amt und am Bundeswirtschaftsministerium vorbei verhandelt worden. Und, also Die haben erst Entwürfe gesehen vom Klimaklub, mhm. aber keine Zwischenberichte so richtig. Und äh, die haben ja eigentlich eher auf das Instrumentarium der Energiepartnerschaften gesetzt. Die kennt ihr vielleicht auch. ne? Das sind diese bilateralen Verträge, die die Bundesregierung mit Südafrika zum Beispiel hat die sehr gut funktionieren, die auch eher so auf dieser Basis sind. Wir helfen denen jetzt, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Also die Grünen waren da jetzt nicht so richtig mit involviert gewesen. Das Bundeskanzleramt hat jetzt schlussendlich dann das doch sehr stark vorangebracht. Ja,
1: aber auch mit wenig Erfolg. Also, also da merke ich auch irgendwie wie froh, ich bin Jennifer Morgan doch als Staatssekretärin zu haben im Außenministerium, weil ich das Gefühl habe, die haben eine deutlich fachlich besser aufgestellte Strategie, gerade im Auswärtigen Amt, wenn es um internationale Klimapolitik geht und um Klimadiplomatie geht, als es im Bundeskanzleramt gerade der Fall ist. Weil die hatten jetzt ein Konzept und das Konzept hat so halb verfangen auf dem G7-Gipfel. Aber das war jetzt auch deren primäre große Karte. Deswegen bin ich da Scholz gegenüber sehr kritisch, aber der Bundesregierung als Ganze vielleicht nicht ganz so kritisch.
3: Ja, die Grünen not amused, aber auch schon vorher nicht. Das heißt... Im Grunde genommen hast du das, wie Linus gerade gesagt hast, die Möglichkeit jetzt auf dem auf den beiden Quartalen in diesem Jahr, die noch kommen mit der Klimakonferenz im Spätherbst, hast du die Möglichkeit sozusagen noch die Ambitionen aus den einzelnen Ressorts dort mit einfließen zu lassen, beziehungsweise einfach schneller zu sein und nicht nur in einem Kommuniqué zu landen, sondern vielleicht auch etwas Fakten und wirklich sozusagen Umsetzungsorientiertes auf die Straße zu bringen. Ich glaube, das ist der eigentliche Plan, deswegen hat man auch so Wenig, ähm, es hat ja übrigens nicht die Außenministerin reagiert, sondern ihre Staatssekretärin mit dem zuständigen Thema. Das ähm, ist auch besser so gewesen, weil sonst wäre sie ja. ein bisschen blank dargestanden. Genau, ich will nur, also man muss das, ich sag's nochmal vorhin, ich habe es ja genannt, als zweigleisige Kommunikation. Für die Grünen in dem Sinne, man darf auch nicht vergessen, es ist ja alles sozusagen mit aus auch eine Wahlkampfidee. Also im Mai 2021 hat Scholz das erste Mal mit reingebracht, ich kann mich an eine Diskussion. Der Münchner Sicherheitskonferenz zum Klima erinnern, wo Laschet über diesen Klimaclub sprach. Ich kann mich an die Trielle in der ARD, also ARD, RTL Pro 7 erinnern, wo es um Klima ging und der Klimaklub immer wieder betont wurde und alle drei Kanzlerkandidatinnen sozusagen etwas dazu also beigetragen haben zu der Idee beziehungsweise zu den unterschiedlichen Wegen nach vorne zu gehen. Stellt euch vor, es wäre quasi nicht gewesen. Also Scholz hätte das gar nicht durchgekriegt. Das wäre ja für ihn, also jetzt beim G7-Gipfel, das wäre ja sozusagen der absolute Super-GAU gewesen, auch rein kommunikativ. In dem Moment konzentrieren wir uns auf das, was Frau Morgan sagt. Im Rahmen des Machbaren wurde das rausgeholt, was machbar war und jetzt müssen wir eigentlich
0: nochmal neu anfangen. Es brodelt ja noch an anderer Stelle hinter den Kulissen, aber so richtig. Weil wir haben ja auf EU-Ebene, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, haben wir diesen sogenannten Carbon Border Adjustment Mechanism, der gerade nämlich auch verhandelt wird. Und der sieht nämlich eigentlich genau das Gleiche vor, was eigentlich im Kern dieser Klimaclub ja auch versucht zu sein, nämlich diese Art Binnenmarkt für ambitionierte CO2-Politik, um all diejenigen abzustrafen oder zumindest schlechter zu stellen, die in anderen Regionen der Welt eben nicht so CO2 produzieren. So und damit stehen natürlich jetzt zwei Instrumente so ein Stück weit auch gegeneinander, weil wenn sich auf der einen Seite der Klimaklub so ein bisschen jetzt durchsetzt, wird damit natürlich dann auch das Bemühen der Europäischen Union dann auch verwässert. Also steht das Ganze so ein bisschen jetzt in Konkurrenz auch miteinander in der Ausgestaltung und das Sorgt aktuell, wie gesagt, hinter den Kulissen jetzt auch so ein bisschen für Verstimmung, denn wer kann sich denn jetzt hier tatsächlich auch durchsetzen? Hier gibt es nämlich auch unterschiedlichste Interessen. Zum Beispiel die Deutschen, die eigentlich gar nicht so stark daran interessiert sind, dass jetzt wirklich so viel auch an Einschränkungen im Bereich des Imports passiert, weil wir sind natürlich eine ganz klassische, große Exportnation. Wir wollen eigentlich den Handel international auch aufrechterhalten. Die Franzosen wiederum sind ja sehr protektionistisch ja auch unterwegs. Die versuchen ja immer sozusagen alles in Frankreich auch zu lassen. Und so, insofern gibt es da auch nochmal hinter den Kulissen, gerade zwischen Frankreich und Deutschland, da sehr viel Diskussionsbedarf. Na gut, dass du jetzt nochmal die EU mit reingebracht hast, David, weil es ist ja Mittwoch. Jetzt gerade,
3: während ihr das da draußen hört, wird abgestimmt über die EU-Taxonomie, also unser zweites Thema. Könnt ihr nochmal zurückspulen und euch das anhören, warum das so wichtig ist? Also, wir merken, da hängt alles zusammen, die, wie du gerade noch so schön gesagt hast, die Ungleichzeitigkeit. Alles hängt miteinander zusammen. Ich bin immer noch froh, dass das Ding hier Potsch, dir uns bei heißt, weil dann fühlt man sich nicht ganz so ist nicht, ist nicht ganz so schlimm, nachdem man alles schon wieder gehört hat, was heute nicht funktioniert.
0: Ganz herzlichen Dank euch für diese tolle Runde. Viola, Linus und Matthias natürlich. Und wie immer an die besonders tolle Redaktion und den Schnitt für diese tolle Produktion. Uns hat gefallen. Ich hoffe, euch auch. Wir bleiben weiter dran. Bis nächste Woche.
5: Tschüss.
0: Ciao. Ciao. Tschüss. Das war Pott, steh uns bei. Falls es
3: euch gefallen hat, bitte abonniert uns auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall sonst, wo ihr eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt's immer Mittwoch morgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt bitte in die Show Notes. Da stellen wir jede Woche für euch Artikel, Studien und weitere Quellen rein. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an
4: studio-bummens.de Potsch, die uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitrios Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens, Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.